0: Podspart.ru
1: представляет You are listening. listening to как всегда на Фонтанке в это время в четверг в 18 часов 15 минут программа «Книжное обозрение». И я рада представить Наташу Дульяда, которая находится по правую руку от меня. И, в общем, вы ее видите, если настраиваетесь на наш видеопоток. Мы так, как говорится, достаточно кучно, но тем не менее все помещаемся и очень уютно у нас тут. Наташа Дульяда, издательство Витанова. Наташа, вечер добрый.
2: Добрый вечер.
1: И также Сергей Виватенко, соведущий, э, без которого друзья. нам никак, и который тоже здесь, и вы слышали уже его бодрый голос. А вот теперь представляем гостя.
2: Да, я в свою очередь представляю гостя. Это замечательный автор, с которым мы счастливы сотрудничать. Автор одной из наших книг из серии «Жизнь и описание». Историк, доцент кафедры истории РГПУ Российского государственного педагогического университета. И прекрасный писатель Дмитрий Копелев. Здравствуйте, Дмитрий. Добрый вечер. А книжка, которую мы представляем, называется «Пиратство в 16-18 веках». И у нее есть подзаголовок «На острие мировой политики». Вот, собственно, про эту книгу из серии «Историко-литературное приложение» к серии «Жизнь и, и пойдет сегодня речь. Когда мы слышим слово «пиратство», мы сразу все Мы хватаемся оживаем. за пистолет. Нет, нам
1: все это сразу очень нравится. И куча вопросов, правда? Конечно, и... у каждого свои ассоциации. Ну, Женя,
3: какие у вас ассоциации с пиратами?
1: У меня с пиратами хорошие ассоциации, потому что я сразу вспоминаю Испанию определенных веков. А я думал, если... что вы говорите про скачивание
3: что-то. А, мы говорим <с про пиратскую музыку. Ладно, я шучу, шучу. Это важно. важная
0: вещь. Конечно,
3: да да Ну и понятно, что
1: современные пираты, которые не самые Нет, давайте о них говорить не будем. Да, давайте
2: не будем о них. Да, но ну, прежде чем мы дойдем до современных пиратов, у меня есть просто личный вопрос к Дмитрию, как вы дошли до жизни такой, с чего вы заинтересовались пиратством, вот все это через глаз повязка, через череп шрам, да, может быть вы в детстве играли в пиратов во дворе?
0: Ну, знаете, тогда уж скорее не доиграл, потому что если бы я поиграл нормально, то я бы, наверное, сидел бы где-нибудь спокойно в тиши библиотеки и не лез бы ни в какие страшные документы исторические. Так-таки не нормально.
1: играли всякие там казаки-разбойники? Ну,
0: да нет, ну, естественно, была маленькая стояночка там на запрещенном заводе, куда нельзя было пролезть, иначе как, перелезая через страшную металлическую проволоку, ну, и там была, конечно, базовая стоянка с маленьким деревом, которая теперь я понимаю, что было. Логово капитана Тища, с которого он следил в подзорную трубу за всеми проходящими кораблями. По
3: Сапикскому заливу, да? Да,
0: да, да. Залив Его главная база.
2: А с чего вы начали изучать пиратов? Кто был первым вашим
3: героем?
0: был первым героем. Давайте перефо
3: пере пере переформулируем вопрос, да? А какая вообще книжка ваша любимая про пиратов? Вот с чего вот как бы торкнуло, извините, вот после произведения кого про пиратов или какую-нибудь историческую книгу про пиратов? Без
0: вариантов. Для меня остров сокровищ. Да, конечно. Для меня все, конечно. Я тоже конечно. Сразу Без вариантов. 15 человек мертвецов, на человек сундук на сундук смертвецов и -хо. все. И Йохо-хо. — черная метка. Это нормальное дело. Поэтому в моем институте даже все знают, что если что не так, я сразу черную метку присылаю. За бутылку Рома. Это тихую,
1: спокойную книжку. Мне папа читал, когда мне было три года, поэтому я такая. Я очень люблю тоже эту книгу.
3: Прекрасная книга, да.
0: Знали бы вы еще, как она писалась, потому что когда Стивенсон оказался... На Таити, да? Нет, нет, она писалась в шотландском коттедже. В дремучем лесу. Погода была совершенно омерзительная, потому что лил дождь, и маленький мальчик никак не мог прийти в себя от того, что ему нечего было делать. И его, в общем, э, сочинил ему э, картинку сначала. С, э, нарисовал? Нарисовал. Угу. Остров, да. А потом мальчик попросил продолжение. А потом подключился э, дедушка, который был долгое время хранителем маяка на самом севере Шотландии. И они вместе нарисовали сначала продолжение, а потом стали описывать, что лежало в сундуке билибонца. Здорово. И вот эта вся фактура, она превратилась вот в этот
3: замечательный роман. Слушайте, знаете, я тут вспомнил, что в школе я писал, ну, такой автореферат, конечно, смешное, про Адмирала Бенбоу. О, ну да. Таверна Адмирала Бенбоу. Конечно, он толкнули, да, Дурская, Бристольская там или Дурская там таверна, да, именно из этого произведения. И, кстати, Адмирал Бенбоу не случайно появился на страницах романа,
0: потому что Стивенсон вот, использовал герои, для да? него а, Образ, а, взятый у Вашингтона Ирвинга ага, у И, опыта, по зале. сути дела, вот этот а, Замечательный американский прозаик Написал а, про голландцев, которые жили На, вот этом, на этой косе И там был угу. вот этот старый пират Который там поселился Образ перешел к Стивенсону
3: Понятно, очень интересно
2: Но все-таки вот эта книга, которая вышла сейчас в издательстве Витанова, может быть, самая красивая Но ведь не первая ваша книга про пиратов
3: не первая. Okay. Пе первая была
0: очень давно. Это вообще до, почти до исторических материалистов. Тогда было абсолютно пустое пространство. Никакого пиратства не было. Были только всем известные эксквимерин пираты Америки и мажейка пирата Индийского океана. И все. И не было интернета, не было никаких документов. И я эту книжку боюсь вспоминать. Тем более, что она стала жертвой пиратства. Ее тут же растащили на всех сайтах. И она существует лет 15-20, уж не знаю сколько, и когда кто-то меня спрашивает, а как вы относитесь к этой замечательной книге? Я, честно признаться, готов упасть в обморок, потому что я боюсь ее просто даже держать в руках. Скажите,
1: а пираты, это все-таки для вас образ положительный или отрицательный? В том смысле, что эм, все те книги, которые сейчас мы вспоминаем, и персонажи, и так далее, все-таки пираты, они же плохие. Вот те, кто...
3: Против нет них, такого в, понятия я плохие я нет, ну, а,
1: а я понимаю, все равно тема барматическая, поэтому можно спросить. А я вам честно скажу, знаете, одна э,
0: дама мне сказала э, про книжку мою, идеальная книга для воспитания бунтарей. Прекрасно. Идеальная книга для воспитания бунтарей. Но с другой-то стороны. Не на
3: не, не Ливан а, прямо сказать. Нет, нет, не Нена Ливана.
0: <свят> а, где мы ударение ставим, там так все и получается. Люди, они очень пестрые создания. В них есть много черного, в них есть много белого, и никогда не бывают одной краской мазаны. Поэтому, знаете, пиратство это такой удивительный человеческий, человеческий конгломерат, в котором сочетается все. Поэтому, в принципе, при удачном, при удачной оптике их можно сделать. Героями, как то и было с Дрейком или с Жаном Баром, их можно сделать отъявленными уголовниками, которых тоже было очень много. Они просто разные, как и все люди.
3: Ну, дальше сейчас поговорим как раз на эту тему. А, Дмитрий, вот первый вопрос. Ну, на, на самом деле, дорогие слушатели, э этот вопрос действительно очень серьезный. Давайте поговорим о терминах. Потому что да, потому что пираты это очень широко Кого вы подразумеваете и какие пираты отличаются, чем корсар отличается от флюбусиеров, бугеньеров и прочее, прочее, прочее Ну сразу скажем так, во-первых, пиратство с античности
0: воспринимается как профессия Это нормальное дело мужчины Журналистика, проституция, пиратство – три главные профессии в мире а встречают люди в порту кого нибудь ты кто такой пират все нормально все все понимают в нашей современной европе которая началась лет веков семь тому назад угу. естественно пиратство а, как таковой профессии уже не являлось но серьезно видоизменилось потому что во первых были всегда разбойники были всегда грабители были уголовники были а, добытчики но были люди которые служили государству и во время войн выходили на промысел, имея э, государственное свидетельство, так называемую лицензионную грамоту, каперскую mm -hmm. грамоту, э, с помощью которой они в военное время могли брать э, торговые корабли противной державы и отдавая 15-20% своему королю
3: э, быть солдатами своего государства. По-моему, и... Из... извините, да. По-моему, чтобы получить лицензию пирата, надо было иметь три справки человеку. То, что он ходит в церковь, то есть церковь справка Второе, то, что он, то, что он платит налоги И третье, что он, по-моему, гражданин, ну, подданный Великобритании Плюс еще к тому флюорографию и еще немножко состояние крови Да, забудьте, вы не этот вопрос, он снят в реальности, вы понимаете, как в те времена,
0: вот вы простой купец, вышли в море, вас ограбили. Войны нет, а вы думаете, что делать? Вы идете к своему адмиралу, с ним встречаетесь, даете ему определенную сумму подходящую. И проблема решается. Вы получаете грамоту, но не каперскую войну, а так называемую грамоту на репрессалии, на возмещение убытков. И вы угу. ходите, берете корабли противной державы, вот той, которая вас ограбила. Снимая с них, сумму
3: нужную. Понятно. Итак, еще раз. Значит, mm -hmm. мы сейчас говорили о пиратах. О пиратах. Чем каперы отличаются... Хорошо, корсара отличается от пиратов.
0: Наличием официальной бумаги. От а государства.
3: Понятно. А букиньеры? Буконьеры — это разновидность пиратов морских моря, разбойников да?
0: а в Карибском море. Это скорее а такие, знаете, лесные братья. Лесные mm -hmm. братья, которые, может быть, в меньшей степени плавают
3: по морю, а больше
0: коптят а мясо. А вот так называемые флегустьеры, вот те скорее походят на людей, которые плавают по морю. Но эти все вещи очень условны. Это понятно. Так скажите,
2: пожалуйста, а в чистом виде пираты, это только античность и те люди, например, которые взяли в плен Юлия Цезаря?
0: Ну, те люди, которые взяли в плен Юлия Цезаря, мы уже о них ничего не узнаем, да. потому что вы помните, он с ними разобрался очень да. строго. А так, опять же, Наташа, тут есть одна, одна хитрая вещь: ни один пират никогда не был разбойником, как таковым. Он всегда был частью общества. Он мог превратиться в колониста, он мог быть бродягой, он мог быть вором, он мог быть. Мог быть охотником
3: купить. Конечно, конечно. Как,
0: Они, как повезет, камиллионы. Да, это, это стечение жизненных обстоятельств. Только у кого-то оно заканчивалось э, петлей на шее, а у кого-то оно заканчивалось э, в абордажный схват. Да. А кто-то доживал до гроба. Если... А
2: на суше было какое-нибудь явление, аналогичное пиратству?
0: Ну. Вы знаете, тут вот, кстати, очень сложный вопрос, потому что вот разбойников лесных. Да, никто, вот никто не называл э, Отъявленными негодяями Врагами всех наций uh -huh. А вот пираты, они под это определение попадали И дело тут, я думаю, прежде всего В том, что на суше существуют Границы, сухопутные, которые Достаточно четко Понимаются, потому что это Опушка, это дорога Это э, пограничный столб А море, оно э, Безграничное И поэтому тот, кто там плавает Он космополит он
3: интернационалист, и он э, вне нации.
0: Значит, он враг всего
3: мира. Да, действительно. Наверное, у пиратского корабля, как бы, ну, или просто у корабля, наверное, в то время какая-то национальность была, где ее построили и прочее. А у команды, я думаю, что не было. Нет, нет. Абсолютно. Там были люди всех Самые наций. Самые разные. Конечно. А, тогда вопрос такой. А, я прочитал ваши книги, ну, да, и у нас, у вас одна из глав. Она... О казаках. То есть вы считаете, что казачество, о, сейчас на украине напряглись, mm -hmm. да, потому что наверное запорожское казачество, mm -hmm. да, они имеют отношение к пиратству? Если да, то можете объяснить? Разумеется.
0: Смотрите, какая получается интересная вещь. Пиратство оно процветает всегда там, где нет четких разграничений государственных границ. Mm -hmm. И как только у нас возникает место, Более поле такое, поле, поле свободное для конкуренции, угу. где с одной стороны Речь Посполитая, с другой Османская империя, с третьей московское царство, Или Испанская империя, Англия, французские владельцы. Или э, Венец, Венеция, Генуя, Генуя и, и Османская империя. Да. и арабы. Да, да. Здесь такая сумеречная зона. Угу. И в этой сумеречной зоне появляются всегда люди, которые ловят удачу и с теми, и с другими стрицами. И то, что запорожские казаки превратились в некое подобие вот такой вот республики, угу. вы понимаете, какая интересная штука? Каждый год по 60-80 по чаек идут к Стамбулу, и когда читаешь грабите, грабите. воспоминания английских э, послов, они описывают, как султан убегает с гаремом из Стамбула, потому угу. что казаки идут. Сравнить все то же самое.
3: — Ну да, главный корабль Черноморского фронта на Украине, я не знаю, сейчас существует, не существует, да да закал... да, да. 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 и «Хетьман» законодательный, да, «Каф» убрал. — Да, а
0: Ивана Серков, вспомните, да, идет да, да. по берегу реки, муснул из пистоля, беса убил. <с corazón> Все в порядке.
3: <сиск> — Все правильно. Хорошо, тогда вопрос от меня в том же направлении, мы просто закончим. А наши ушкуйники? Тоже, да? Ну только речные скорее Да, конечно, конечно. Вот, дорогие товарищи, у нас тоже есть свои гордости. Да, гордость великороссов, А национальная гордость. Определенно, да, есть. Возьмем реч,
0: могу радоваться. У нас тоже они есть. Определенно.
3: Хорошо. Вот меня, вот когда я сказал своим родственникам, да, что я иду вот на... Встречу а, с человеком Который разбирается в пиратстве Мне задали такой вопрос а, Который я переадресую вам а Верно ли вот все время у нас символ пирата Это человек с одним глазом Ну я примерно говорю Но вот мне сказали верно ли То что на самом деле повязка на глазу Не потому что он на один глаз слепой А потому что так легче прицеливаться и стрелять Ой, вы
0: знаете, это, наверное, все-таки скорее к истории про знаменитого Горасова Нельсона. А, хорошо. Который, который, как вы помните, если уж так об этом говорить, он на, был, приказ, да? на приказ угу. о том, чтобы он остановил наступление, подносил подзорную трубу к несуществующему глазу и говорил,
3: не вижу, не вижу сигнала. Хорошо. Следующий вопрос про то Верно ли, что из-за того, что... Пираты сначала дрались на верхней палубе, а потом схватка абордажная происходила в трюм. Они со света, ну солнечного, э, солнечные палубы переходили в трюм, где темно. Они специально меняли, да. И тот глаз, который был в темноте лучше смотрел, и они имели бонусы. Не знаю, Дмитрий, мы задаем вопросы, которые общественность требует. Общественность требует. Да. Как
0: Сегодня на этот вопрос было бы ответить, зная, что есть приборы ночного видения. Ну А в те времена. Ну. Знаете, конечно, у разных людей по-разному видимо. Но вот я вот. Думаю, над вашим вопросом вспоминаю сразу о людей, у которых было экстраординарное мышление наподобие знаменитого вот этого Ттичи Чернобородова, угу. который загонял свою команду куда-нибудь в трюм да. и загонял туда газов и проверял, кто из них посильнее. Только он, наверное, у него глаза, наверное, светились в трюме. Потому что он, наверное, видел все.
3: Ну, а вот в реальности, как они сражались в трюме, я не знаю. Понятно. Вопрос. Ну, наверняка, ну, как бы, скажем так, действительно, Корсары, а если вот взять, например, ну, мы с вами, да, французско-русский словарь, да, и посмотрите, uh -huh. сколько значений слова «корсар» а, во французском языке. Кроме того, что это пират, ну, понимаете, пират — это корабль определенный, это определенный топор и определенные штаны. Да. — Да, определенные штаны вот с этими вот под, под коленом, да, завязанные. — То есть, на, на самом деле, я, это я к чему, дорогие да, радиослушатели, а к тому, что действительно пираты все-таки носили, наверное, то, что им удобно, дрались они, видимо, специальными ну, специальными саблями или мечами, я не знаю, как холодное оружие четко назвать вот эти, да, чтобы было легче разбивать канаты, то есть они были профессионалы для бордажного боря и, наверное, для того, чтобы плавать на корабле.
0: При том, что
3: профессиональных офицеров, еще если их вспомнить, скажем, тех же мальтийских рыцарей, которые
0: тоже, в общем, были в определенной степени пиратами, потому что они, их добычей были мусульмане, и Война была не объявлена. Ну, да,
3: на Средиземном море, конечно. И нормальных
0: офицеров флота учили драться на качающейся палубе. А это угу. совсем другой опыт, потому что одно дело вы боретесь на суше, а другое дело, когда под вами, извините меня, ходит палуба. И надо учесть, что вообще в те времена служить на флоте было не очень приличным делом. Во-первых, вот у ну, ну, ну,
3: ну, наверное, где-то э, в аристократических странах, да. таких как Франция, Франция, я могу согласиться, но в Англии, наверное, все-таки тоже считали, что это? Да. В
0: Англии тоже к этому относились. Не всегда, что вы знаете, служба на флоте это настоящее дело мужчины.
3: А когда вообще перешел вот это вот? Действительно, мы знаем, что 19 век, начало 20-го, это самая главная аристократия же ведь на флоте служила. И считала, ну, опять-таки, если морская держала uh -huh. То есть и у нас, и в Англии, и в Германии И прочее, да, и форма действительно самая красивая, наверное И когда при Цусиме случилась эта трагедия Это был удар по всей русской аристократии Потому что у всех были родственники Совершенно верно И главное, что а, даже вот вспомнить Если того же Ивана Федоровича Крузденштерна да,
0: а, Первого нашего кругосветного uh -huh. мореплавателя Который проходил службу на британском флоте и был он настоящим англофилом, угу. когда он стал заведовать морским кадетским корпусом. У него была идея Fix, это элитный корпус, сделанный только из людей, имеющих отношение к военно-морскому флоту. То есть дети и племянники, угу. братья. Офицеров.
3: Ну, на самом деле, действительно, в Великобритании традиции очень сильны, и даже высшее образование до 45 -го года можно было в какие-то вузы, ну, закрытые, да, можно было пойти, если твой родственник, отец, в нем учился, или старший брат, да. и больше никак. Да, да. Абсолютно Эта верно. Эта
0: система пронизывала все высшие учебные
3: заведения. Вообще, она дает результат, такая система, или она все-таки, вот, ну, как бы, она в рамках очень жестких? Поэтому, может быть, да, пираты как раз были, наоборот, вне рамок. И, может быть, поэтому у них шанс выжить было больше Сражение Знаете, один на один. Ну, Система дает результаты всегда, когда
0: люди попадаются достойно этой системы. Конечно. Потому конечно. что, если человек хочет чего-то добиться, да, служебные связи и патронатные сети, они его, конечно, подвинут вперед. Но, если он олух царя небесного, то ничто ему не.
3: Да, и еще раз про национальность. Вот смотрите, если мы говорим про, э, про Средиземноморье, да, uh -huh. борьба вроде мусульман против, вроде христиан, да, uh -huh. а получается, ну, я утрирую немножко, да, за христиан воевал там Маврателло. Ну, я пример говорю Фомагуста, да, uh -huh. с одной стороны. С другой стороны, столько итальянцев, столько греков служило Хередину там uh -huh. или там, или еще кому-то, какому-нибудь Раису, да, наверняка. Uh -huh. То есть на самом деле... А действительно это была борьба между христианами и мусульманами? Или все-таки а, это, это было какое-то немножко другое? Я говорю про
0: пиратов именно. Это была борьба под масками. Потому что, когда вас брали в плен, то... Кстати, на этот счет есть специальная британская статистика. Угу. Они выясняли, вот, скажем, гендерный, гендерный состав. тех, ага. кто попадает в плен. Ну, 98% мужчин, Потому что нормальные женщины на кораблях не, не плавают. Ничего не делать. Из этих 98% мужчин. Естественно... Ну, в рабы на каменоломне и на греблю отправлялись самые здоровые. бессмысленные, самые а? здоровые, uh -huh. от которых не было никого упрока. Смазливые, красивые парни. Их отправлялись естественно, в гаремы. Uh -huh. Они шли на соответствующую службу. да. Ценились лоцманы, ценились артиллеристы, ценились финансисты, адвокаты, люди громадные. И я помню, один английский человек был схвачен, он был хороший пушкарь. Так угу. его отпустили сразу Он, э, в принципе, сделал обрезание Стал а. мусульманином И для него началась настоящая жизнь Он одел челму э, И благополучно переменил свое имя Стал называться э, как
3: поляки в 60-х 60 60 После восстания 63-го года да, Массово пошли в турецкое войско да, Абсолютно верно да. Да, Хотя все же имя воевали абсолютно. Их называли ренегаты а -а.
0: Вероотступники То есть... И именно они составляли ядро Плод алжирцев, потому угу. что сами арабы к тому времени не очень хорошо владели мореплавательными науками, а французы, венецианцы, мальтийцы, конечно. конечно, конечно. это и были те европейцы, которые служили угу. под флагом мусульман.
2: Дмитрий, а я вот слушаю вас, ваш такой мужской разговор и зацепилась а -а -а. На, за 2% Поговорим женщин. о любви Да-да-да. Как обращались женщины или нет? Я про Были ли пираты Были
0: ли пиратки? Ой, это вопрос. Кстати, вы знаете, он как-то... Особенно стал популярен, естественно, когда начались вот эти все гендерные исследования да, 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 и лет десять назад. Просто вот вы знаете, бум произошел, потому что появилось буквально 5-6 очень хороших монографий, посвященных женщинам на корсарских кораблях, и на кораблях, кстати, и военно-морского флота. И да, Я помню, первая
2: была был у вас в книжке, кто-то из них упомянута. Она была, напомните, пожалуйста. Ну, там были знаменитые. Это
0: Анна Бони и Мэри да, Релит, да, да, Но да, это да, были да, боевые да. девицы. Да. Потому что, во-первых, они боевые были хотя бы потому, что они лихо ушли из-под шафота. Они воспользовались очень хорошим способом. Когда всех должны были повесить, они оказались беременны. Женщины всегда знают, как это вовремя сделать. Да, и да, да. поэтому, когда всех остальных повесили, значит, на прокорм воробьям, о, воронам, а, Ракем, это был любовник одной из них а, Когда его уже значит, приговорили Анна Бонни не церемонилась Она сказала ему, ну и придурок ты Вроде как был бы нормальный мужик И мы бы с тобой продолжали бы плавать А так и на виселицу, там тебе и дорога Так что девушки там были серьезные Они, знаете, мужчинам не уступали И если посмотреть это с точки зрения Вот такой вот Повседневной практики то выдержать, конечно, вот этот жуткий ритм жизни, вот это скотские условия, эту жуткую жертву, жр эту, эту отвратительную гигиену, это очень
3: тяжело. Да, там цинга, всякие болезни, педикулезы.
0: Да, все это очень сложно.
2: А были какие-нибудь благородные пираты типа Робин Гуда?
3: Ой, Робин Гуд – это
0: отдельный разговор. Это, знаете, то есть вы не толкаете, да, Я романтику, толкаете нет наоборот, да? сугубо научную постановку вопроса, потому что в американской историографии и в английской, кстати, тоже есть такая категория очень любопытная концептуальная, она называется благородный пират, благородный разбойник и благородный грабитель. И вот Робин Гуд. И пираты, кстати, иногда себя называли мы, Робин Гуд", А в реальности, когда стали исследователи смотреть, кто это такие благородные знаете, типа Леньки Пантелеева, mm -hmm. который mm -hmm. грабит Небана, mm -hmm. а потом mm -hmm. таскает добычу рабочим, рабочим ребятам. То, говорит, что Ребята, она себя набыла задел, важно, да. А Они упрещут mm -hmm. от mm -hmm. Здесь были такие, да вот, конечно, были во всей истории, их много. Но когда стали смотреть, откуда взялась концепция, выяснилось, что она построена на базе фольклора. Mm -hmm. То есть пишут люди, ну, кто пишет про пиратов? Пишут люди образованные, пишут люди, владеющие пиром. Конечно. Они не, не в теме Они занимаются вещами, которые скорее приобретают такой книжный характер Поэтому они образы определенным образом мистифицируют Они создают им определенные очертания mm -hmm. В результате под всеми этими легендами формируется такой, знаете, образ благородного рубингу mm -hmm. Наташа, Нет? у нас самый песенный... Нет?
3: Самый песенный человек в русском это Степан Синькаразин да, ну, да? да, Робин Гуд Определенно, да? по песням, да. по сказкам да, И про прочее, а если брать исторически Конечно, он <laughs> разбойник и убийца А в Персии, да. в Иране На побережье Байджан, Каспийского да. моря
0: Когда мальчик <laughs> бежит Погулять на пляж Ему говорят, осторожно Казаки унесут угу. Так что, знаете, волк унесет, казаки унесут угу. Разбойник да, как, это Как ганнибалом и... пугали Иллюзия, иллюзия? Да. добрый так разбойник, это...
3: иллюзия. Конечно. Ну, вообще вот вам, Дмитрий, какой вообще вот из всех направлений пиратства, да, какой самый интересный для вас, самый такой красочный, сочный, что ли, вот чем действительно вот можно заинтересовать наших радиослушателей? Вот они вдруг решили заняться пиратами. Какими вы им посоветуете? Кем? То есть вы хотите, чтобы я им назвал место, куда идти и кого брать? Юноша, с кого лепить, жизнь слугу. Да, лепи его с товарищей Дзержинского, но... А, в этом То есть смысле. вот какие пираты вот действительно там мне например очень интересны корсары, но ну, uh -huh. вот, как бы вот эта вот борьба между в Средиземном море все эти рыжебороды, там uh -huh. да там барбаросы uh -huh. uh -huh. и прочие прочие раисы да мне вот это было интересно, а вот вам?
0: А мне всегда были интересны люди, которые сочетали в себе э, навыки э, вот такие вот э, захватнические и вместе с тем э, э, с таким мышлением. Людей, которые сами себя скроили И еще по подобию людей, знающих науку, мореплавание и навигацию Дрейк? Такие были Дрейк даже знаете в меньшей степени А кто? С Дрейком большие в этом смысле сложности А вот, например, был такой очень малоизвестный французский корсар Его звали Жан Дубле Жон Дубле, он был из семьи достаточно зажиточный Но перспектив у него не было и вот вы знаете, с ним был... Извините,
3: Дмитрий, uh -huh. а, вообще французские как бы перзары-корсары это Нормандия, да, Нормандия? Он, основном, он да? как раз uh -huh.
0: был в Ага. Uh -huh. он был в Нормандии. Прекрасный город. И он а, пошел в Корсары, понимая, что перспектив у него стать офицером нет, и он знал, что ему нужно грызть науку, и только тогда он сможет чего то добиться. Ну, Наполеон Бонапарт, да, даже история. Да, в какой-то степени, да. И он грыз эту науку, и когда попал в школу такого а, в город Депп, там угу. была замечательная картографическая школа. Это 1650-60-е годы, когда французы были вообще адмирал Ну, нет, адмирал Калини был чуть пораньше. Но, тем не менее, а, вот 195-й, да. да, все правильно. Он попал в школу Абата-Дыни, вот такой был серьезный изуид, который учил людей работать с картами. И он его учил. А потом, когда пришла пора возвращаться на флот, Дубле попросил: а можно я еще останусь? А ему пришел офицерский патент, угу. То есть он уже мог стать офицером королевского флота. Да, и тот ему сказал: да, "Господи, отправляйся на флот". "Нет, я хочу тригонометрию, хочу с логарифмами разбираться". И он еще полтора года с ним служил, учился логарифмам, учил на студентов. Самом деле, это да, и в конце концов он вышел, прошел сложнейшие экзамены, его проверяли все королевские гидрографы, он получил диплом о том, что он королевский гидрограф, а потом стал корсаром. И вот. Он э, не пошел по астезии военной, а он сочетал в себе вот такие вот, с одной стороны, гражданские навыки и ученые. И вот мне это всегда им
3: очень интересно. А вот почему, например, вот француз... почему Франция, вот как корсары, только активизируется при французский первым? Почему не получилось вот, Франции стать великой морской державой? А вы
0: слу... не случайно сказали про Калинии. вот ну, да. у вас прямо вот ответ уже был. То есть из-за Ре... того, что религиозный генот он был. Накануне религиозной войны французы, во-первых, уже сами себе проникали зарезали. в Бразилию. Вспомните uh -huh. Антарктическая Франция. Вспомните да, 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 uh -huh. Флориду. Uh -huh. Uh -huh. Это мощнейшие были уже попытки зачатков колоний. Вспомните Северную Америку будущую Луизиану. И в этот самый момент происходит религиозная война. И все уже было не до моря. На сто лет они вылетели из игры.
3: Увы, да, к сожалению, для Франции. Для нас с вами. Нами любимый, И для да? нас с вами да. согласен. Кстати, я жил в Руане, как раз в доме, где родился Долошаль. Ах, вот так. Да. Даже, да, да. Ну тогда вам <с хорошо
0: понятно. Тем более, что еще смерти доголосали, такая грустная да, была, да, да, да как да. раз в Луизиане. <связь> да.
3: Хорошо. А, Япония, а, Китай, вот эти территории, ну, пираты сейчас там существуют. А вообще в то время мы знаем, вот есть ли вот такое действительно, а, скажем так, источники по этим странам. Здесь есть огромная беда это евро, а,
0: евромышление. Но это да, <связать> Евромышление, раз. потому что мы знаем, что происходит во Франции, в Германии, в Испании. Э -э вот этот вот психоз европейский, он э третий мир отключил. Но это был не третий мир.
3: Китай был первый страной Это был свой мир. И, конечно, свой, конечно это не главный да. мир.
0: Потому что если вы посмотрите на историю китайского мореплавания в xiv 15 веке, понятно, что они стояли на много голов выше португальцев и испанцев. Другое дело, что другая доктрина и им неинтересно было слишком далеко. Менее экспансионистское. Да, да. Доктрина само а, авторхического развития. Угу. Хотя те же японцы, конечно, были совсем другие. И китайцы в ужас приходили от японских так называемых вако. Их называли вако. Японские угу. разбойники. Эти вако это были португальцы, индонезийцы, ага. малайцы. Но они выходили на берег. И для китайцев они все были на одно лицо. Вако, японские разбойники. — И вот эти То вот ронины, и... самураи, да, 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 вот да, да, это да, вся да, Я помню
3: Чимберлена в этом фильме, да? <laughs> Интересно. А Слушайте, а, извините, а, а правда, значит, что, ну, понятно, что мы для китайцев одно лицо, что и японцы для них тоже одно лицо? — Я как-то раз спросил, у меня
0: была группа китайских студентов, и я провел антропологическое обследование, я их спросил. «Слушайте, можете мне объяснить, как мне узнавать японцев и китайцев? Можно ли их различать между собой?» Они мне стали объяснять, что главная разница по очертанию носа. Понятно. Я не очень в это поверил, но думаю, что они видят но то, чего не видим мы. Абсолютно. Поэтому другая культура.
2: А скажите, пожалуйста, последние пираты э, еще не перевелись, я так понимаю, еще ну, существуют? В сердце
0: каждого мужчины живет ну, пират. А, Весельчаку
2: еще где лисей, там, которые, на третьей планете. Да. Которые выходит в море, занимается разбоем. Вот современное состояние пиратства каково? А Сомали,
0: да? Наташа? Наташа, вас тянет современное пиратство. А, вы знаете, вот всегда, куда я не попадаю, меня спрашивают про современное пиратство. И даже более того, я смеюсь. Был на защите одной диссертации, Первый оппонент, второй оппонент и ведущая организация. И в рассказе про актуальность темы все говорят, ну, актуально очень, потому что в Сомали, в одной речи Сомали, в другой речи Сомали, в... я не стал говорить про Сомали. Я подумал, надо сбить это. И испортил конвенцию. Да, испортил конвенцию. Да, да, только я всегда задумываюсь, где бутафория, где мистификация, а где реальные уголовники. Реальных уголовников всегда много, но слишком большие деньги, слишком большой куш
3: слишком большие финансовые э, объекты ходят да играет там да очень ребятам деньги... с Калашником там делать нечего вы знаете Дмитрий я скажу да может радиослушать тоже будет интересно я тут э, познакомился с одним э, военно-морским офицером в отставке uh -huh. который преподавал в Бакинском Краснознаменном училище uh -huh. И говорит, что те, скажем так Способы, по которым они выходят на цель Захватывают и прочее Это просто как бы с нашего спецкурса И у нас, говорит, столько было сомалийцев uh -huh. В 60-е и 70-е годы То я думаю, что они все Выпускники как раз Бакинского училища uh -huh. Ну, примерно uh -huh. так uh -huh. То есть он профессионально это говорит uh -huh. Ну, мы не можем не верить Нет, мы не можем не верить
0: Это, это не просто геополитика Это не просто уголовщина Это очень Конечно. сложный сплав в котором нужно искать причины, а причины эти социальные, это причина э, нефть, это причина да. экономика, это причина, конечно, геополитика.
3: Да. А, Дмитрий, следующий вопрос тогда у нас про мы практически не говорили про всех пиратов, которые у нас у всех штампы, да, благодаря пиратам Карибского моря и прочее, Давайте поговорим о них. Вот, смотрите. Главная цель у пиратов э, в 16 веке, английских и французсков, это были, скажем так, дернуть за больное место э, испанцев. Mm -hmm. После, да, И они как бы были достаточно, вот, скажем так, взаимоотношения были понятны. Англия воюет с Испанией, Франция воюет с Испанией. И вот мы посылаем своих товарищей, которые на их рейде, скажем так, мешают им нормально существовать. В том числе, ну, Грабит и прочее А потом, когда Испания отошла уже как великая держава Вообще, правительство Франции и Англии контролировали своих пиратов? Вообще, в какой степени этот контроль был? Контроль
0: был очень тяжело осуществить По одной простой причине Что когда вот эти вот войны перманентные закончились И более-менее державы разделили между собой в И стали думать о том, как защитить свою зону Стало непонятно, куда девать этих людей Я вам честно признаюсь За 10 лет с ними разобрались очень быстро Потому что, когда власть предпринимает усилия Оно добивается целей быстро Но это, опять же, только вид сверху Изнутри намного все интереснее Мне посчастливилось поработать С французскими документами в архивах И вот там всплыла Внутренняя история Подоплека всего этого И прежде всего вопрос о том, как им давали амнистию Потому что главное Звено это разрешить человеку вернуться в нормальную жизнь. За что? За что? Угу. И вопрос встал сразу. А вот если он убил, ему можно дать амнистию. А если он только грабил, а как различать? А их если между он убил собой? испанца, а если, да испанца-то ладно, А вот если француза убил. Ну понятно, да. А главное, что местные жители, которые пострадали от пиратов, они тоже удивляются, почему этот человек, который грабил, теперь мы его прощаем. А главное, что он через год вернется назад на тот же путь. Но тут как раз начинала играть роль Политическая подоплека, экономическая Потому что за каждую амнистию нужно было бы И вот губернаторы Эти деньги искали И пираты ага. им эти деньги приносили И за бумажку о том, что они получают паспорт И становятся колонистами Они расплачивались очень серьезными деньгами
3: Вообще многие так дожили-то до хорошего там, да, у Камелька дома сидим, да, мы знали... покуриваем и пьем ром, там примерно и говорим Если бы мы знали, ну,
0: судьба трагически, кого не возьми, всех закончили плохо жить. Ну да, все известные. Все известные, а вот самое это в этом смысле. Ну, кроме Фрэнсиса Дрейка, наверное, да? Ну, Фрэнсиса Дрейка дезинтерии, знаете, Свинцом, <связываем> Гробу, Нарези, Ямай, но самостоятельно. Но самостоятельно. <связываем> а кто знает? Ну тоже. Самостоятельно. Да. Там было не очень непросто все кадри. А так вообще, да, многих находили уже после того, как они уходили на покой. Uh -huh. Как, например, было, было со знаменитым Лябузом. Лябуз – это Индийский океан, и его взяли уже через несколько лет. И, кстати, клад его еще до сих пор на Сечельских островах. Есть ребята, которые пробивают скалы и разыскивают его клад.
3: Ну да, как кида. Кит?
0: Да? Кит? Ну, кит вообще случайно пострадал, можно сказать, жертва. А вот э, Эвери, который был до него, его, э, в общем, он погорел на перекупке Градинова. Э, у него купили, ну, как а Шура потом... Балаганов да, не мог остановиться. Да, а вернуть не мог. И ему сказали, знаешь что, парень, ты иди, мы тебе деньги больше не дадим, иначе в полицию. Ну и все, кончил личностно. То есть, в общем, судьба тех, кто э, засви... э, как-то вот стал известен, сложилась очень плохо.
3: Но главное это тех, кто,
0: о кого мы не знаем. Вот их судьба, надеюсь, сложилась благополучно.
2: Дмитрий, еще возвращаясь к книжке, я хотела вас спросить: у нас же серия жизнеописания богато иллюстрирована точно так же, как и другие серии, просто здесь документальные иллюстрации. Вот кто занимался, кто занимался, спасибо большое подбором этих иллюстраций, и в особенности хотела спросить про картинку на обложке, что за замечательный человек на ней изображен? Картинка,
0: а, это вы имеете в виду чудесного американского иллюстратора Говарда Пайла. Да. Значит, это великолепный совершенно иллюстратор конца XIX века. У него масса детских книг, и кстати, замечательных средневековых романов, и Айвенга, и Алиса в стране чудес. Но он вот так вот как-то был склонен к таким пиратским делам. И он изобразил Я сначала думал, что это Кит, потом нет, у него там был, он еще писателем был, у него в одном из романов, его собственных повести, прошу прощения. Там вот действует такой вот головорез, которого он как такой, вот, знаете. Кульминация всего, что он знал, вот он его изобразил и поместил на обложку. А помогали мне в этом плане, ну, во-первых, замечательные сотрудники издательства Витунова, которые откуда-то из каких-то безумных интернет- Сокровища извлекли, абсолютно фантастические иллюстрации. Когда они мне прислали, я просто не знал, что с этим делать, потому что это было так роскошно. Я бы этого не Если бы это была диссертация, это
3: было бы. Другому все пошло бы. Да,
0: ну а так вообще. Карты, атласы, книги, фотографируем, копируем,
2: ищем, подбираем. То есть я к тому, что остались какие-то портретные изображения, тех, о ком вы пишете. Портретные изображения остались.
0: Даже вот тоже, кстати, господин КИДа осталось его портретное изображение Зарисовка, например, господина Кида во время судебного процесса Его художник угу. рисовал абсолютно нормальный, э, симпатичный человек в парике, да. э, респектабельный и никак не напоминает вот того, которого Павел нарисует с черными косами Который за стопом стукнет двух этих несчастных пиратов и положит их в гроб Нет это опять же вот такая определенная ми мифологизация романтизация. Да, романтизация Ну там были просто красивые люди Тут же Фрэнсис Олд Извините меня да. Самый красивый кавалер элизаветинской эпохи да. Но ну, его просто писали Потому что это было mm -hmm. наслаждение его писать
3: Он был хорош как Адонис да? Да, Когда его казнили все плакали
0: Все плакали самая красивая голова и вспомните, что супруга, бедного, вдова бедного рели потом держала его голову у себя в замке, и когда приезжали гости, она говорила, не хотите ли взглянуть на сэр Уолтера, и возила их в комнату, где стояла его голова. Ну, в общем, так что знаете, там были красивые головы.
1: По-моему, совершенно замечательный у нас идет разговор, и все как-то так почувствовали все-таки романтизм этого занятия пиратского, да, и как-то все захотели сразу перечесть все книги, которые есть по этому поводу, конечно, в первую очередь эту книгу.
3: не моря», не смотрите это, если кто хочет, да, историческое что-то узнать. Я
1: поняла, что я буду читать «Сегодня ночью остров сокровищ», вот это я поняла просто сразу, перечитывать в очередной раз, не знаю в какой. И наслаждаться этим да. великолепным Одиссей языком. Капитана да. Да. Мне очень хочется прочитать вашу книжку. И я верю, что издательство это новое предоставит эту возможность. Обязательно. Потому что это здорово. И э, саму книжку можно найти на сайте. Тут я, Наташа Дельгиада, слово предоставляю в завершение угу. эфира, потому что у нас время про просто убегает. Уже секунды остаются а мы не
2: договорили. Нет сайт www.vittanova.ru Можно там посмотреть и даже купить книгу Дмитрия и, по крайней мере, часть страниц, часть страниц из нее прочитать. Но она вот,
3: дорогие просим? друзья. Правда, хорошего.
1: Огромное спасибо всем присутствующим в студии. Спасибо огромное вам за то, что интересуетесь этой темой, потому что это так несовременно и так прекрасно.
0: Спасибо, что вы меня пригласили дали возможность пообщаться с, э, с замечательными Слушателями и Ты рассказать к... им про пират.
1: Приходите к нам еще, потому что слушатели у нас тоже как-то ужили сразу.
3: Очень хорошо. Да? Спасибо.
1: спасибо. До С свидания.
0: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru